0: Das war nur ein kurzer. Guten Morgen, liebe Leute. Herzlich willkommen zum Hangover, der euch wie immer präsentiert wird, von Visa. Dem offiziellen Partner der NFL. Herr Werner, dafür, dass du so spät im Bett warst und noch die Overtime von den Cardinals äh, gemacht hast…
1: Siehst du fit aus? Sind das deine Haare oder was? Na, ich, was ich, war, ich war auch schon duschen, ich habe schon meine Haare gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich wie ein Hangover an. Ähm, meine Tochter hat mich heute Morgen um 7 Uhr angerufen, wollte mir nur sagen, oh. dass sie jetzt zur Schule geht. Also Sehr, ich war so, aber das ist auch wichtig. Ich weiß, es war, war auch süß, also ich habe mich auch gefreut, deswegen bin ich auch gar nicht sauer und vielleicht habe ich deswegen doch bessere Laune als geplant, weil ich war es um halb drei im Bett und ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen dass jetzt es jetzt ein bisschen später wird an, an, an den Sonntag. Weil es war ja mein erstes Spiel. Ähm, also das erste NFL-Spiel. Die College-Spiele sind ja immer Samstag eigentlich zu einer normalen Zeit fertig. Ja, aber, Mann, ey, dieses Wochenende, zweiter Spieltag. Wie gesagt, ich weiß, wie es es jede Woche, aber es war Sag wieder total. Mal. Ich wurde so durchgeskillt mit meinen Tipps wieder. Comebacks ohne. Ich glaube, das, das, oh. oh. das war das Wochenende der Comebacks. Sag
0: nicht. Das habe ich eben gerade, als wir telefoniert haben, habe ich das gesagt. Jetzt klaust du mir meine Line. Was bist du für was ein Was erzählst du uns meine Line? Das klar, was was bist du für ein Unernannter? Du hast nicht gesagt, typ. du hast
1: nicht gesagt, das kam. Das
0: war das Wochenende der Comebacks. Habe ich eben hast gerade gesagt. Oh, hast du es wirklich hab gesagt? Habe ich gesagt? eben, ge- habe ich eben gerade gesagt. Gesagt, oh, das war das Wochenende der Comebacks. Hat mir alle meine Tipps zerstört.
1: Das ich glaube
0: es nicht mehr. Hey, nimm meine Opening Line, nimmt er mir weg. Ey. Du ah. bist ein kleines Sackgesicht. Ey, Sack, ey, sorry, darfst du mir
1: sowas nicht mehr sagen, weil das war voll in meinem Kopf von frisch drin.
0: Sackgesicht. Gesicht. Oh, Sag mal, pass auf. Was war für dich die Klatsche oh, ice der kite. Woche? Oh,
1: eiskalt. Die Jacksonville Jaguars klatschen die äh, oh. Indianapolis-Codes weg. Weil, weil das, war, das, war, das war schon <lacht> peinlich. Es war peinlich, was die Codes da gemacht haben. Matt Ryan und die Offense oh. sah einfach hilflos aus gegen eine Jacksonville Jaguars-Defense. Ja, pass auf, dann lass uns doch da hinspringen. Die, die Jacksonville Jaguars
0: schlagen die Indianapolis Colts, die ja eigentlich mit Matt Ryan jetzt, sag ich mal, Super Bowl bound waren. Ja, also ich habe viel mehr Wasser, 24
1: 20 zu 0? Zu 0, Leute. In der NFL, es ist nochmal ein Zacken schärfer, wenn du in der NFL schaffst, ein gegnerisches Team zu 0 zu halten, Da warst du, who's your daddy? Weißt du, da bist du auf dem Feld und sagst, hey, who's your daddy, wenn die, wenn die runterlaufen? Ey, weil das ist oh. zu Null mit Matt Ryan, mit Jonathan Taylor. Und das Schlimme ist, du hast ja das erste Spiel kommentiert. Ich gucke ja dann immer sozusagen die Red Zone, damit ich alle Spiele mir angucken kann live. Ne? Ich war schon sehr früh im Studio, ähm, hatte dann Zeit, mir das alles anzugucken. Die Colts waren so hilflos. Es war nicht mal annähernd gefühlt ein Funken von, von wie sagt man das so, ähm, Selbstbewusstsein, dass wir dieses Spiel noch umdrehen können. Es war... Einfach nur dieses, dieses Meme, hey, do something. Kennst du dieses Meme mit diesem <lacht> Wenn einer schubst, so hey, mach mal was. Also, do something. Und es war einfach. Und alle Coachspieler wieder, denen ich folge, und Pat McAfee ist ja auch noch gefühlt ein ex coach also und der ist auch immer so, was machen wir hier? Er redet in dieser Form. Und alle so, was ist denn hier, also, was ist denn los mit diesem Coach-Team? Ich kann es auch, ey, kann auch gar nicht beschreiben, weil du hast ja, nur weil du jetzt Receiver-Probleme hast, Michael Pittman hat nicht gespielt. Ey Mann, das sind die Jackson with Jaguars. Und jetzt haben sie gegen die Jackson with Jaguars, glaube ich, sieben Mal in Folge verloren. War das siebenmal? Ich kann mir nicht erinnern. Ja, ja,
0: sieben. sieben. Aber tu, tu dir das nur mal rein. Third downs mit einem Typen wie Matt Ryan, Michael Pittman <lacht> und Himes und wie sie alle heißen, third Down Efficiency, zwei von zehn. Ey. Fourth Down, zweimal gegangen. 0 von zwei. So, pass mal auf. Und ich sag dir auch, was der große Kasus Knacktus ist. Warum waren sie letztes Jahr gut? Jonathan Taylor war der Rush-Leader der NFL. Jetzt geben sie ihm neunmal den Ball. Für 54, Jahre. das sind sechs pro, pro Lauf. Neunmal geben sie so einem Running Back den Ball. Die legen all, alle ihre Eier, das klingt jetzt komisch, in den Korb. Wie viele haben Matt denn Ryan. Oder? Ja, und Matt Ryan, 16 von 30, Patrick. Gerade über 50 Prozent fünfmal gesackt, drei Interception Quarterback Rating 34. Au! Wir haben
1: alle in unserem Tippspiel von der Football von den Football Bromen sozusagen gesichter Mark Kasim, Sami du und ich tipp mir ja immer alle auf die Codes getippt alle
0: aber auch die Fans keiner hat auf die auf die auf die Jacksonville Jaguars getippt so ich habe gesagt die werden dieses Jahr besser und Trevor Lawrence habe ich glaube bei Ram gesagt wird sozusagen ich glaube in der ersten Sendung der wird den größten Jump machen. Der wird zeigen, dass er nicht umsonst der Number-One-Overall-Pick war. Und das, dieses Spiel, ich sag's dir, ich habe damals oder vor ein paar Wochen gesagt, er hat jetzt drei Leute, die mit ihm sprechen in der Offense. Quarterback-Coach, sein Offense-Koordinator und natürlich Doug Peterson, sein Head-Coach. Alle drei Quarterback-Spezialisten. Und das zahlt sich aus. 25 von 30 für 235, ja, zwei Touchdowns. Der hat richtig knusprig gespielt. So, sie waren jetzt, das Laufspiel war jetzt nicht überragend. Im Durchschnitt haben sie 2,6 Yards pro Lauf ge, nur bekommen. Aber sie sind 37 Mal den Ball gelaufen und haben 30 Mal den Ball nur geworfen. Das heißt, die hatten einen anderen Rhythmus und waren unausrechenbarer. Was, was die Colts da machen, ist schlimm. Ja, weil mit drei Interceptions,
1: fünfmal gesackt und äh, ähm für mich Defensive Spieler der Woche war Josh Allen, der die Nummer 41, der früh Spieler, so einen Druck aufgebaut hatte. Zwei Sacks. Ich glaube auch, dass Travis Etienne Jr., der letztes Jahr der First-Round-Pick war, ist nicht der nummer 1 back sondern James Robinson, der hat abgeliefert. Ja, ey, das, das ist bitter. Das ist bitter. Die sind jetzt 0-1-1, weil die hatten ja letzte Woche das Unentschieden. Jacksonville ist 1-1. Haben wir noch eine Klatsche der Woche? Da war noch eins. Warte, ich muss mal kurz durch den ganzen Scores hier gehen. Um, da war noch ein Spiel, wo ich gesagt habe, das hätte eigentlich auch die Klatsche der Woche sein können.
0: Naja, die 49er, ja gut, das war jetzt keine richtige ja. Klatsche. Aber ah, Und die, die, die Packers haben immer noch die Bears am Sack also so richtig geklatscht war jetzt ja, stimmt, war jetzt nicht das war das war trotzdem ein absurder Spieltag der, Pass auf. der der mir alles zerschossen dann, dann, hat, dann ja. lass doch
1: mal so jetzt von so runterarbeiten von oben nach unten die, die verrückten Spiele und ich würde gerne also da waren mehrere ich, ich wähle jetzt eins aus die New York Jets gewinnen bei den Cleveland Browns oh. 31-30 und was war das? Joe Flacco Baby 307 Yards vier Touchdowns, kein Interception. Die starten ein Comeback, was unfassbar war. Und ich muss jetzt gerade mich sammeln und überlegen, wie das nochmal war. Die hatten einen Touchdown nach einer Turnover, glaube ich. Dann waren Onside auf, Kick zum Schluss. Das,
0: ja, das Wichtige ist, was was was, du, was man wissen muss. Die die Browns gehen mit Nick Chubb im vierten Quarter 30. Zu 17 in Führung und du denkst dir. Ja. 30 zu 17. Okay, das war's. Das war's. Zur ja, Halbzeit stand es, glaube ich, stand es sich zur Halbzeit 17, 17 auch? Nee, nee, 14, 17 und dann im dritten Quarter stand es 17, 17. Und dann sind die, dann sind die Browns davongezogen geführt. Nick Chubb, 87 Yards, Kareem Hunt 58 Yards, 184 Yard Rushing. Aber hey, Joe Flacco, oh, pass mal auf. 307 Yards, vier Touchdowns. Joe Fleckow. Vier Touchdowns. So, das war, also, aber es war, am Ende war es echt wild, ne, das Ding. Vor allem mit dem Onside-Kick, den sie recovered haben. Was, am man, Ende auch, noch was man auch
1: selten sieht mit der neuen, äh, der neuen Regel, halt, dass du halt nicht mit Anlauf kommen kannst. Da, da sehen wir nicht mehr so viele Onside-Kicks, die erfolgreich sind. Aber das haben sie smart gemacht, hast du gesehen,
0: der Kicker ist Richtung rechts angelaufen und die, die dann sozusagen links von ihm stehen, denken, ja, ich bin auf der Backside, ich kann ein bisschen schlafen, nach rechts angelaufen, kurz vorher gewendet, das Ding nach links getreten und alle waren caught by surprise und dann gab es an der, an der Seitenlinie so ein Scrum und die haben das Ding noch, die haben das Ding sozusagen noch sich geholt, boah, also ich muss sagen, auch Hut ab, da war ja gab es ja auch noch ein Pumpfake von äh, den Robert Suller gecallt ge- ge- hat. ne? Hast du es gesehen? Mhm. Äh, die haben die waren, die waren, die waren all in und ich muss sagen, diese Defense nimmt auch langsam Gestalt an, weil Nick Chopp hatte kein 100-Jahr-Tag und Kareem auch nicht. Die hatten zusammen natürlich 87, 58 Jahre und Jacoby Brissett ist nochmal für 43 Herz gelaufen. Dann nimmst du Jacoby Brissett raus ist das eigentlich ein verdammt guter Job, den die da geliefert haben. hat aber da drei du Touchdowns.
1: Sagen, was du willst. Nick Chubb hatte aber drei Touchdowns.
0: Nick Chubb hatte drei ja, Touchdowns, die, ich, ich weiß, aber es geht, um die Produk- es geht um die Produktion, die er sonst hat. Weißt hab, du, an Yards, an die er sonst hat.
1: Ich hatte heute Morgen einen Tweet gelesen von, ähm, Oh, welcher Coach war das jetzt nochmal? Hall of Fame-Coach, der bei den coachs war. Ah, wer war das? Er, er, er schreibt auf jeden Fall in seinem Tweet, dass ähm, es sehr überraschend ist, dafür, dass es das höchste Level von Football ist, die NFL, wie viele Teams schlechte Defense oder wie viele Defenses so spät eingebrochen sind, dafür, dass es das höchste Level ist. Weil da waren viele so Coverage-Bust, schlechte Play-Calls, äh, äh, Leute passen nicht auf im Backfield. Und das war echt eine Menge jetzt gestern, muss man ja wirklich sagen. Da waren Spiele, die darfst du eigentlich nicht verlieren, die musst du finishen. Und das war eigentlich einer der Spiele. Du kannst nicht so führen und dann noch zum Schluss zwei Touchdowns reinkriegen und vor allem Corey Davis. In der Aber Touchdown so. War, Corey Davis war ja komplett frei bei dem einen Touchdown. Also was ist? Da, war, da war gar, gar kein war kompletter Bust. Bust. Und das meine ich. Ähm, war mal die Jets? Wir haben alle auf die Browns getippt. Oh, shit, wir haben alle auf die Browns getippt und ich sehe das nächste Spiel, nein, ich war der Einzige, der auf die Commanders, ja, die wa- Detroit, die Detroit, hast du noch was, hast du noch was zu den Jets? Ja gut,
0: ich sag dir nur eins, oh. sieben von zehn beim Third Down, ähm, das war, das war, das ist es dann, ne? wenn du einen dritten, dritten Versuch immer wieder konvertierst. Ah. Dann, dann, dann kannst du es auch irgendwann, hast du denn Competitive Edge, aber du willst jetzt zu den Commander warte, springen.
1: Warte, ich hab, ich hab, oh. warte, kann ich noch eine, eine, das hatten wir gestern in der Sendung auch noch, um, bei 1 Minute 55 hatte Nick Scharp ist in die Endzone gelaufen und er hätte sozusagen an der Yard linie abknien können und das neue First Down holen können und die Jets hatten keine Timeouts mehr. Heißt, du hättest sozusagen kurz vor der Endzone Hättest du abknien können und das Spiel wäre eigentlich vorbei. Das wurde so ein bisschen in der NFL-Welt kritisiert, warum hat er das nicht gemacht? Ich sage aber, ja, okay, hätte er machen können, aber wer geht denn davon aus, dass du zwei so eine Touchdowns in der Defense innerhalb von eineinhalb Minuten plus einen Onside-Kick zulässt? Aber das zeigt dir wieder, das Spiel bestraft dich manchmal, wenn du nicht. Diese typischen Entscheidungen machst, die du machen solltest in Situationen wie jetzt zum Beispiel da. Aber jetzt Nick Schapp die, die, die Schuld zu geben, dass sie das Spiel verloren hat, kann ich nicht geben, weil die, die, die Defense sah äh, schrecklich ich dir recht. aus. Die Defense sah ich schrecklich aus bei diesen zweiten
0: Aber du kannst einen drauf lassen, dass ein Unterschied, ob äh, Jacoby Brissett dein Quarterback ist oder zum Beispiel Aaron Rodgers, der sie sagt, ey, wenn du durchkommst, renn nicht rein, leg dich hin, remember. Ein Veteran-Quarterback sagt dir das nochmal, bevor er dir den Handoff gibt. Aber lass uns zu dem Spiel kommen. Hab ich da nicht
1: als einziger auf die Lions getippt? Nee, alle auf die Lions. Ich bin der Einzige, der auf die Commanders getippt hat. Oh, (lacht) und du hast es hart bezahlt.
0: Denn die Lions schlagen die Washington Commanders. 36 zu 27. Und Amon Ross und Brown ist steil gegangen.
1: Der macht sich gerade echt einen Namen in der NFL, Mann. Respekt, wirklich Respekt, was er da da leistet. Neun Catches in 16 Jahren, zwei Touchdowns. Der erste, äh, willst du das sagen? Nee, erzähl mal, weil das hat, da ist ja... Er ist der äh, erste NFL-Spieler in der NFL-Geschichte mit mindestens acht Catches in acht aufeinanderfolgenden Spielen. Und er hat in den letzten sechs Spielen mindestens einen Touchdown gefangen. Längster Streak in Lions History. Und da wir dürfen nicht vergessen, Calvin Johnson war da. Auch er hatte sowas nicht geschafft. Obwohl, es ist tight. Da muss es mit äh, Calvin Johnson sein. Ich, sorry, ich habe vergessen, hier zu, weiterzulesen. Aber Respekt im zweiten Jahr. Lions war nur 4 von 13 und Third-Down-Conversions. Und trotzdem gewinnst du dieses Spiel. 425 ja. Yards. Aiden Hutchinson, drei Sacks, alle in der ersten Halbzeit. Ist steil gegangen. Der zweite Overall-Pick.
0: Aber richtig. Aber was ist bitte mit dieser Offense los? Die geht aber richtig steil. Letzte Woche äh, äh, 35 Punkte gescored. Ähm, jetzt schon wieder über 35 Punkte. Äh, um genau zu sein, 36 Punkte. Und das ist schon das ist schon beeindruckend. Was auch da kann man auch wieder sagen über Jared Goff, was man will. Ich weiß, viele von euch und auch du, du so wie die Leute mir nachsagen, ich bin ein Packers-Hasser, bist du ja ein Jared-Goff-Hasser.
1: Was, was twistest du schon wieder Wörter hier?
0: Aber Jared Goff, ne? 20 von 34. Vier Touchdowns, Quarterback-Rating 121,7. Der hat abgeliefert. Abgeliefert. Und, das, und, und auch die Defense, aber ich glaube, der größte Jump, äh, in der, Im Vergleich von Woche 1 zu 2, die Defense der Lions, die in Woche 1 so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Drehtür war, hat den Lauf gestoppt. Das hat sie wirklich geschafft. Ähm, 88 Yards nur erlaubt und sie hat Druck aufgebaut. Du hast es gerade gesagt, es äh, sind drei Sacks von, von Aiden Hutchinson. Insgesamt wurde Wentz fünfmal gesackt. Eine Interception, Die haben Druck auf den Quarterback gehabt. Das war richtig knusprig. Und ja, Amon Ross und Brown. Ist ist, ist, ist ist the man was willst du sagen Zwölf ähm, 12 targets 9 receptions für 116 und 2 touchdowns über den über über die Luft und am Boden war auch der leading rusher mit zwei rushes für 68 yards tu dir das mal rein Insgesamt, die finden einen echten Weg mit, mit DeAndre Swift. Mh, richtig knusprig gelaufen. Fünf, ja, 5 ja. Ja, für 56 und, und dann hast du natürlich, der ist ja mehr so der shifty, explosive kleine Back und dann hast du noch Williams, der so eher der, der Sledgehammer ist, auch 12 für 53. Die haben das gut verteilt, insgesamt 191 Yards, also ich muss sagen, Hut ab, aber wie gesagt, auch die Defense hat einen Schritt nach vorne gemacht, äh, unter 400 Jahren zugelassen. Warum schaust du denn so auf den Tisch? Was
1: ist denn damit? Weil dem? ich mir gerade diese verdammten Tipps angucke und es ist einfach schlecht.
0: Ja, äh, ich habe, wie gesagt, zwei äh, Comeback-Games haben mir auch mein,
1: mein, mein so, Tipp. Dann lass doch mal zum nächsten Comeback das heißt gehen, weil das sehe ich gerade. Wir haben alle, außer Kassim mit der Bali, haben auf die Baltimore Ravens getippt. Und die Miami Dolphins <lacht> oh, mit Herr Tour Tanga Valor Schaffen es im vierten Quarter, das Comeback, also ich glaube, das ist schon schwer zu knacken dieses Jahr, was das für ein Comeback war. Es war das ganze Spiel, drei Quarter lang waren die Ravens in charge und haben gesagt, nein, das ist unser Game, wir haben das gewonnen. Und dann kommen die Miami Dolphins zurück und, und Tour Tangelo wirft sechs, vier also hat Touchdowns. In, hat ins, genau, vier Touchdowns nur im vierten Quarter, hat insgesamt sechs Touchdowns äh, und hat über 450 Yards und und auch wie die Defense von den Ravens eingebrochen ist. Ich, ich bin der Idiot, ja, ich bin der Idiot, der gesagt hat im Scouting Report, das wird, eine, das wird ein, Low Scoring Game, weil die Defenses sind sehr gut. Ja,
0: cool. daran habe ich auch gedacht. Das <lacht> wird Low
1: Ich habe gleich Shit ey. bekommen, ich habe gleich Nachrichten bekommen von Björn, Björn, ey,
0: ich habe auch schon. Isuma hat keine Ahnung. Björn labert auch nur dumm Wir haben von nix Das oh. It's okay, it's okay, it's, it's okay. okay.
1: Aber Respekt, ich muss sagen, Tour Tangalore hat alle Kritiker da draußen einfach mit diesem Spiel ähm, äh, gesilenced, äh, weil er hat da ein paar Pässe abgeliefert, äh, Tyreek Hill und Jalen Waddle, ist eine brutale Kombination, die hatten beide jeweils elf Catches, Uh, Tyreek Hill hatte 180 Hertz, wo, ist das? wo sind denn hier die, uh, ich, ich finde es beim Scrollen. Hier,
0: Mann, die lagen zweimal mit 21 190. Punkten vorn, 28 zu 7, dann, lagen, dann, dann haben die haben die, ähm, die Dolphins nochmal gescored, stand äh, 28, 14, ähm, dann haben sie 14, 35, 14 zu 35, die lagen, die <lacht> lagen im dritten Quarter mit 21 Punkten vorn, und dann, im vierten Quarter, ist, ist komplett, ist, ist, ist alles, ist, am Ende drehen sie alle durch. Ich muss an Kasim in Bali denken. Und die Miami Dolphins hatten kein Running Game, ne? also 86 Yards, weil sie ja from behind gespielt haben. Das war Und Lamar, Lamar Jackson hat auch richtig nice gespielt, bitte nicht vergessen. Plus 300 Yards, über 100 Yard Rushing, drei Touchdowns durch die Luft, keine Interception, ein Touchdown gelaufen. Also, das ist komplett bizarr. Der hatte ja ein absurd gutes Spiel. Aber trotzdem, was da Tour Tangeweil Lohr im letzten Viertel gemacht hat. Krass, krass. Krass. Sechs Touchdowns insgesamt. Und die zwei Interception waren in der ersten Halbzeit, ne?
1: Ja, es war Tag und Nacht einfach. Von der ersten Halbzeit <lacht> zur zweiten. Oder sagen wir es mal so: die ersten drei Quarter und das letzte Quarter. Ich meine, ich finde, die Offense hat ihren Job gemacht von den Ravens. Ich meine. 38 Punkte, Lamar Jackson, 318 Hertz, 3 Touchdowns, keine Interceptions. Und Lamar Jackson war, also guck mal, wie wenig die dem Ball gelaufen sind. Lamar Jackson war mit 9 Carries, 119 Hertz, der Leading Rusher mit einem Touchdown, hatte da seinen ganz großen Breakout Run. Aber sonst, Justice Hill, 3 Rushes, Drake, 6 Rushes. Und der Fullback. Ja, für
0: nichts, für nichts. Wenn du, wenn du, und, und Lamar Jackson hatte den 79 Hertz-Touchdown-Lauf. Wenn du den die 80 Yards wegnimmst, ne? Dann haben sie irgendwie, dann haben sie, dann haben sie 75, 73 Yard Rushing. Das heißt, die das
1: ist Ey, die, die, die Miami Dolphins sind 2-0 haben Bill Belichick und die Ravens äh, Seskinates. Was müssen die gerade für einen Swag haben? Ich freue mich wirklich für alle Miami dolphins fans da draußen. Ich freue mich für
0: den, Dan- für den jungen Coach,
1: freue ich mich. Ich freue mich auch für Tua Tangoloa, freue ich mich auch. Ey, waren und zweit- für Tyreek Hill. Und, und für Jalen Waddle. Und für- <lacht> Pass auf, die Ravens und Dolphins haben zusammen über 1000 Offensive Yards. Und die Dolphins waren 7 von 11 bei Third Downs. Das ist eine gute Third Down Conversion. Und Tyreek Hill und Jalen Waddle sind das erste Receiver-Duo in NFL-Geschichte, die mehr als 150 plus Receiving Yards, 2 plus Receiving Touchdowns, jeweils in einem Spiel haben. Und ich glaube, diese beiden Du du merkst richtig, in den ersten zwei Spielen, da ist nicht dieses Ego. Weißt du noch, wo Tyreek Hill abgehauen ist von den Kansas City Chiefs? Da haben viele ihn wieder gelabelt, so mit Diva und er er will ja nur Mhm. das Geld und auch immer. Wie schön sieht denn einfach dieses Zusammenspiel, auch wenn sie jetzt natürlich direkt nicht sich den Ball werfen, aber ich glaube, dieses Duo passt einfach zusammen. Die sind beide die, wahrscheinlich die exklusivsten Receiver in der NFL und keiner meckert und beide kriegen genug Touches, dass die glücklich sind. Und ich glaube auch nicht, dass der eine meckert, weil der andere mehr bekommen hat, vielleicht in einem Spiel. Und ich glaube, das wird ein gefährliches Tandem hier mit, äh, mit Tua Tangoloa. Besser kann es nicht und sein.
0: Eine Sache, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, möchte ich nochmal sagen. Die Baltimore Ravens haben sie hier ja von ihrem Defense-Koordinator Wink Martindale getrennt. Ähm, letztes Jahr gab es viele Verletzungen, aber die Defense war ja unter Martindale nicht schlecht, sehr aggressiv. Ähm, aber letztes Jahr viele Verletzungen haben sich von ihm getrennt und haben ja den Defense-Koordinator von Michigan geholt. Den ne? den Jungen, ne? So, der hat jetzt mal eben 547 Yards eingeschenkt bekommen. Da werden sicherlich auch viele Stimmen sagen: ne? Mit Martindale wäre das nicht passiert, dann hätten wir dieses Spiel gewonnen. Weil das war natürlich ein massiver Breakdown, wenn du fast f- über 500 yards Offense zulässt. 28 Punkte im vierten Quarter bedeutet, dass dir der Offense-Koordinator gerade mal eben den Allerwertesten mit der Geflügelschere aufgemacht hat und dich von innen ausgekärchert hat.
1: Boah, Alter, ich muss dich so schnell so binden. Patrick, du hast Spiel Buccaneers Saints, gib uns mal... Ah. Deine Zusammenfassung, du hast das Spiel kommentiert. Ah.
0: Ich habe auf die
1: Saints. Ich, ich glaube mein erstes Spiel, was ich richtig habe hier. Ey. Und
0: was, was, soll ich, was soll ich sagen?
1: Es war Zeit. Was soll
0: ich sagen? Es war, es war, es war keine Shitshow. Es war ein defensive lastig, lastig, lastiges Spiel. Es stand lange Zeit 3 zu 3. Und guck mal, dieser Spieltag hat, hat wieder bewiesen, du bist, was du bist. Oh, Gino Smith du ist bist, Gino Smith. Was du bist. James, Coach ist James Winston. James Winston ist James Winston. So, es ist es ist wie es ist und James Winston, Guck mal, wir müssen, wir müssen dazu sagen, <lacht> es stand 3 zu 3 bis ins dritte Quarter. Dann gab es die Schlägerei. So, wo ich sagen muss, kannst du äh, mir das noch
1: einmal bitte erklären nur für die Romantiker, weil das habe ich auf der in der Red ja, Zone nicht so mitbekommen.
0: Ja, das war irgendwie. Lattimore hat ein gutes Play gemacht, äh, glaube ich, beim dritten Versuch oder so. Und äh, Tom Brady und, und, und Trash ist dann am Trash-Talken Richtung Seitenlinie. Mit Bruce Arians, übrigens, der auch an der Seitenlinie war. Und ist am Trash-Talken. Und dann kommt Tom Brady vorbei. Äh, er sagt was zu Tom Brady. Tom Brady sagt: oh, shut the Shut the Er sagt irgendwas zu ihm. siehst du. Lattimore. sagt das. Nee, 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 Brady sagt sagt was zu Moshan Lattimore. Natürlich sagt er was zurück. So, dann kommen gleich irgendwelche Leute an, natürlich. Tom Brady geht auf ihn zu. Aber du weißt, Tom Brady macht nichts. Der redet nur. Ja. So, und dann kommt gleich Leonard äh, Fournette, schubst Lattimore, Lattimore schubst Fournette zurück und mit 10 Metern Anlauf kommt Mike Evans und haut ihn komplett aus dem Leben. Und dann beginnt, der, beginnt natürlich das Wrestling-Match und dann ging es richtig los. Und dann sind beide, ich habe noch gesagt, es werden offsetting Penalties sein. Aber dann haben sie beide rausgeschmissen, Lattimore und Evans, wo ich sage, hä? Das
1: ist zu so viel, oder? War, ja,
0: also der Einzige, der wirklich übertrieben hat, weil du weißt auch, so Pushing und Shoving und Wrestling gibt es immer. Aber wenn du mit 10 Meter anlauf und das hat er schon ein paar Mal gemacht, ne Mike Evans. Das war ich das erste Mal in seiner Karriere. Das war andere Qualität. Also, dass, dass, dass Evans rausgeflogen ist oder rausfliegt, hat mich nicht gewundert, dass sie mal Sean Lattimore auch rausgeschmissen haben. Das hat mich ein bisschen gewundert, fand ich irgendwie ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Aber hey, ich bin eigentlich ich bin eigentlich Mike Evans Fan, aber da hat er übertrieben. So Und danach ging, <lacht> danach ging gar nichts mehr für die Saints.
1: War, also war, 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 war gar nichts. War mal ganz kurz noch dazu. Es gab eine Zeitlupe, wo dann der, der Clip auf Twitter oder auf Social Media hochkam, hochgeladen wurde. Da sagt Mike Evans zu den Schiedsrichtern, it's Tom Brady, what do you want me to do? Ja, ach. ach so geil.
0: Auf jeden Fall, äh, Tom Brady war nicht happy. Der war richtig fired up, weil seine Receiver haben, richtig, haben viele Bälle fallen gelassen. Mike Evans war dann weg, Julio hat nicht gespielt, Guardwin ist raus. Und dann hat er da die zweite, die dritte Garde, die spielt. Und die haben natürlich äh, ein paar Bälle fallen gelassen. Ne? Russell Gage, Perryman, Scotty Miller. Aber nichtsdestotrotz, äh, Brady war ganz schön pissed off, ob der drops. Aber nach diesem, nach diesem Fight lief nichts mehr. Und es war auf einmal, hat James Winston war es Rückfall in seine alten Tage. Langer Pass, intercepted. Nochmal ein Pass, den Ro- Cover-3-Robber übersehen. Pick-Six geworfen, auf, der war dann so schnell auf einmal der aus, die Luft war raus aus, aus den Saints. Und die Defense, muss man sagen, von den Bucks komm, ist komplett durchgedreht. Also diese Defense ist so legit, weil auf der anderen Seite, dürfen wir nicht vergessen, Michael Thomas das ist verdammt guter Receiver. Chris Olave, äh, Jarvis Landry. Aber, aber die haben auch schematisch keinen Weg gefunden, äh, den Ball in die, in die Hände von diesen Receivern zu bekommen. Ne? Und wenn du dir nur anguckst, Total Yards, hatten die, hatten die, hatten die Saints zwar 308, aber das war letzter, letzter Drive, der ganz lang war. Wie du nennst du es immer? Trash Time. Äh, bis dahin ging gar nichts. Nichts. Bei Brady lief auch nicht viel, aber es lief auf jeden Fall äh, der eine Drive äh, mit dem Touchdown. Und weißt du, der einzige Drive, wo was lief bei den Saints, was ist passiert? Ingram gefumbled, so wie in Woche 1. Oh, das war der Neckbreaker. Weil da dachte ich, jetzt gehen sie in Führung. Und dann hätte das Spiel einen anderen Turn genommen. Aber der Fumble und dann nach dem Fight ging gar nichts mehr. Es war ein defenselastiges Spiel. Am Ende war es ein bisschen eine Shitshow. Und äh, James Winston ist James Winston. It is what it is.
1: James Winston.
0: So, pass auf, wo ich das gerade gesagt habe. Äh, man ist, wer man ist. Oder äh, lass uns also, doch mal. Also ich brauche so,
1: warte, ich brauch so, warte, man muss hören, ich brauch so, so, so Philosoph Patrick. Oh. Lass uns bitte ey, zu ey, dem, es, zu es dem Am 19. September um 10 Uhr 6 hat er es gesagt.
0: Lass uns bitte zu den Seattle Seahawks kommen, die gegen die San Francisco 49ers 27 zu 7 verloren haben. In dem Spiel war Drama. Ähm, die 49ers haben jetzt da den Quarterback verloren und hast du gesehen, als Jimmy G reingekommen ist, haben sie einmal sein Gesicht gezeigt durch den Helm hat der Siffi Sand gelächelt ja? der, hat sich nicht gefre- ja, ja, der hat sich nicht gefreut dass sich Trey Lance verletzt hat Aber er war schon so ein bisschen okay weißt du noch, als wir darüber gesprochen haben dass es gut war, dass er da geblieben ist, weil er einen jungen Quarterback hat
1: und dass da die Chancen größer sind, dass er reinkommt, hat, es ist genauso so gekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es durch eine Verletzung kommt, aber ich habe gesagt, ähm, ich glaube von der Woche, ich denke, der wird Woche drei, vier, fünf, wird er reinkommen und das Ding dann übernehmen. Aber es kam ein bisschen früher, weil Trey Lons hat sich leider äh, einen Knöchel, ein Knöchelbruch, nee, ein Knöchelschima irgendwie sowas, sein, sein Bein war komplett verdreht, Es sah ähnlich aus wie von Deck oh. Prescott. Nicht aber, ganz so schlimm, aber... Das Ding war verdreht, aber...
0: Ah, und, er hatte dann so, und dann
1: hatte er so einen Aircast und dann wusste jeder sofort, okay, das Ding ist gebrochen und seine Saison ist hin. Er wird auch heute operiert, also am Montag und ist out for season. Also es ist Jimmy G's Team jetzt schon wieder und ähm er hat auch performt, wo er reingekommen ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. 13 von 21, 154 hast ein einen Touchdown. Aber trotzdem ist es natürlich einfach, so will man das nicht sehen. Mit so nach Verletzungen möchtest du nicht den Untergang sehen von so einem, so einem jungen Quarterback. Nein.
0: Und ich will auch Gino Smith nicht bashen. Er hat 24 von 30 angebracht, aber kein Touchdown, eine Interception und du brauchst halt einen Quarterback, der Klatsch ist, der dann ein, zwei Touchdowns wirft, um um dich wieder zurück ins Spiel zu bringen. Und da ging einfach nicht. DK Metcalf hat seinen fetten Vertrag. Sechs Targets, vier Receptions für 35 Yards. Auch schematisch haben sie da nie die PS auf die Straße bekommen. Und vor allem die 49ers haben komplett mal das Running Game aufgefressen. Aufgefressen. 36 Yard Rushing für die Seattle Seahawks. Auf der anderen Seite 189 Yards. Und richtig gut verteilt. Wilson... 18 für 84. Debo Samuel wieder durchgedreht mit diesem 51-Yard-Run. Uh, uh, Davis Price hatte 33. Lance 13, bevor er sich verletzt hat. Kyle Juszczyk, Fullback-Belly an der Goal-Line für einen Touchdown. Uh, war, gut, war gut verteilt. War Nick, Nick
1: Bose hatte ein Two-Piece-Sack-Game, uh, zwei Sacks. Double um, Whammy. Ja, das Spiel war schon sehr früh, obwohl das diese Verletzung im ersten Quarter gab von Trey war das Spiel aber... Nie aus der Hand von den 49ers. Ähm, ja, <lacht> wie, sagt, wie sagt Patrick, <lacht> er ist, wer er ist. <lacht> uh, pass auf, Wir schnaufen ganz kurz durch. Hello. Oh Gott. Hello fresh. fresh. Yeah. Leute, Staffel 6. HelloFresh ist treu geblieben, ist weiterhin Kunde hier in diesem Football-Brummers-Podcast. Mm. Einmal Kuss aufs Auge. Aber über 30 abwechslungsreiche Rezepte, Patrik. Ich habe eine Business-Idee für alle, ich wollte sagen wannabe Influencer, aber ihr seid noch keine. Alle, die Influencer sein möchten, ihr mit HelloFresh werdet Koch-Influencer. Ihr könnt einfach die Kochboxen bestellen, müsst nicht mal einkaufen gehen, Einfach Step-by-Step Step diese äh, Prozesse durchgehen von den Rezeptkarten, die einfach nur, du kannst ablesen, machst eine Kamera an, legst es hoch auf Social Media, auf einmal bist du ein koch Und
0: weißt du was, und wenn es nicht läuft, im flexiblen Abo, kann man
1: Lieferungen <lacht> anpassen, pausieren oder kündigen. Ja, <lacht> äh, oder so. Und wenn, du, wenn das Influencer-Seite nicht funktioniert, aber, no, Pat, Pat, warte, Patrick, Patrick, also, warte mal ganz kurz. Oh, komm, warte, bevor wir das machen, die Pick 3, wir gehen nicht weg davon und ich stelle dir wieder die Pick 3 und du musst dir eins aussuchen, aber davor. Hm. High-Protein-Option, Low-Carb. Rezepte unter 650 Kalorien oder Gerichte mit viel Gemüse. Mhm. Wir haben auch abwechslungsreich bewusste Ernährung, kam mit den sieben Fit- und Vitalgerichten sozusagen äh, Pro implementiert. Woche pro Woche implementiert werden, kannst abwechseln, du kannst aussuchen, wie du es möchtest, du kannst Wochen vorbei. mal planen. zu den Pick 3 so, kommen. Patrick, also einmal, Option Nummer eins. Wir haben feines Rindersteak auf cremiger Jägersoße. Ah, Dazu mag Jägersauce. Fettuccini und knusprige Salbeiblättchen. habe ich auch noch gegessen. Nice, nice. Oh, Oklahoma, Nummer zwei, Oklahoma-Style-Onion-Burger mit Bio-Rindfleisch, dazu Knuspriger oh. Maiskolben, und oh. Barbecue-Sour-Cream. Oh, oh, oh okay. S- okay. Mein Patrick, mein Patrick muss ich schon mal sagen, die Sour-Cream muss raus. Wir hatten mal einen Vorfall mit Sour-Cream bei Patrick. So, Nummer drei, Korean Der Beef. Der sour cream <lacht> Korean Beef, Alter, das ist eine geile Option hier. Korean Beef Sandwich mit Karotten. Bei mir sind Karotten raus, weil ich ähm, allergisch bin. Äh, dazu Ofenkartoffeln und Sweet Chili Mayo. Was passiert Dein Pick, denn, wenn du Dann brennt so meine Lippen ein bisschen.
0: Oh. Ist nicht schlimm,
1: aber es mag Aber nicht. pass auf, mein Pick...
0: Feines Rindersteak auf cremiger Jägersoße mit Fettuccine oh, und
1: knusprigen jetzt, Ja, du Blätter. bist ja so Feiner. Du bist ja so Feiner. Du magst es fein zu essen. Du das hast den okay.
0: Oklahoma Star Onion Burger mit bio sehr,
1: sehr wahrscheinlich. Aber ich kann deine Option noch nachvollziehen. Ich mag auch Rindersteak. So, Erzähl mal, was für die Bromantiker drin ist. Wollte ich jetzt gerade machen für die Bromantiker mit dem Code. Ändert sich auch nicht. HFBRO. HFBRO. Alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130, in der Schweiz bis zu 140 Franken, Schweizer Franken, kostenlosen Versand, ändert sich auch nicht, für die erste Box, Leute, gibt gibt's obendrauf von HelloFresh, der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig, alle Infos wie immer in den Show Shownotes. Und so, weiter geht's mit dem nächsten Spiel. Ähm, Wir hatten alle auf die 49ers getippt nochmal, by the way, über das letzte Spiel. Cincinnati Bengals gegen die Dallas Cowboys. Das war das Spiel, was ich kommentiert habe. Erzähl ähm, mal, äh, erzähl mal. Es war eklig. Es war eklig für die Bengals. (lacht) Äh, Die Bengals sind nicht das gleiche Team wie letztes Jahr. Das können wir nach zwei Spieltagen schon mal feststellen. Was sich überhaupt nicht geändert hat, obwohl sie eine komplett neue Offensive Line gefühlt reingeholt hat sie wurden trotzdem in den ersten beiden Wochen und auch gestern gegen die Dallas Cowboys Defensive Line hatten sie keine Chance und Joe Burrow war mit dem ersten Snap bis zum letzten Snap nur on the run, hat nur aus Maul bekommen, die o konnte keinen blocken, Dante Fowler, Micah Parsons, ähm, Armstrong, die sind alle durchgekommen und haben ihnen wirklich das Leben schwer gemacht und das ist der Grund, dass du auch dann nicht das Passing Game halt, ähm, etablieren kannst. Sie Laufspiel war auch schwach von den Cincinnati Bengals. Uh, Joe Mixon konnte nicht viel machen. Also es war eine, also obwohl das Spiel, obwohl das Spiel so knapp war und mit 2017 für die Dallas Cowboys gerne ist, war es eigentlich wieder, es war eine dominante Performance von Dallas und Cooper Rush, der der in der ersten Halbzeit in seinen ersten zwei Drives, einen Touchdown-Drive zusammenpackt, Hut ab, Hut ab, weil jeder hatte daran gedacht oder hatte darauf getippt, dass die jetzt dieses Spiel gewinnen. Jeder. Sagt mir eine Person, außer wirklich die Hardcore-Hardcore-Hardcore-Fans, die nie aus Prinzip gegen ihr Team wetten. Realistisch ist keiner damit gegangen, dass Dallas gegen Cincinnati gewinnt.
0: Frage, du hast das gesamte Spiel gemacht, ich habe Ex- ich hab, ich hab euch noch zugeguckt und dann äh, die zweite Halbzeit mir die Highlights angeguckt. Aber ist es nicht auch schlechtes Coaching? Weil ich hatte das Gefühl, Joe Burrow, äh, anders als Cooper Rush, der hatte Quick Screens, Three-Step-Passing-Game, äh, kurze Shallow-Crossing-Routes. Ich hatte das Gefühl, Joe Burrow hatte nur in oder Deep-Routes. Der, der stand da ja auch gefühlt zehn Sekunden in ja. der Pocket. Ja. Und
1: keiner hatte Micah Parsons
0: gechippt am Anfang. Ach, da bin ich so ausgerastet. Gar nicht.
1: Da bin ich so ausgerastet, während du spielst. Du siehst Micah Parsons in Woche 1 ist immer noch so dominant, er, er, er nimmt dich auseinander und sie kommen nicht einmal auf die Idee, Micah Parsons zu chippen. Ich weiß nicht, warum, ich, ich habe gestern darüber gesprochen, ist es Stolz, ist es, ist es schlechtes Coaching, ich weiß es nicht, ich bin nicht im Lockerroom, ich bin nicht an der Seitenlinie, ähm, für mich ist es aber schlechtes Coaching, wenn du das nicht machst. Ich bin immer ein Fan von, ähm, respektiere den Game-Changer auf der anderen Seite und probier ihn zu eliminieren, probier die anderen Leute sozusagen die Plays zu machen, die Plays machen zu lassen und dann guckst du, was passiert. Aber lass doch nicht deren besten Spieler das ganze Spiel äh, übernehmen, weil das haben nur ein paar. Nur ein paar Spieler pro Team haben dieses, diesen It-Faktor und Michael Parson hat diesen It-Faktor. Was er da gemacht hat, war wieder unfassbar. Ähm, ich bin bei dir. Dadurch, dass der Pass-Rush so stark war, kannst du Da muss der Ball schnell raus, aber ich glaube, das ist aber auch nie die Stärke gewesen von einem Joe Burrow, muss man da ganz ehrlich sagen. So gut wie er Football spielt und spielen kann, ist es einer, der viele Big Plays kreiert und auf der anderen Seite hast du einen Cooper Rush, der sagt, shit, bei mir kommt der Ball schnell raus, weil ich bin ein erfahrener Quarterback, ich werde die kurzen Passrunden, wie viele Slants er einfach completed hat. So ein ganz einfaches Land Ja, so. aber das ist Play Calling. Ja, wenn, ja, wenn du Joe ich, Burrow 3 Step gibst, dann muss er 3 Step werfen. Aber bei aber Joe Burrow, weiß nicht, vielleicht kann ja, er ich würde den ich würde den ich, ich würde den ich, ich, ich würde den Mal. schwarzen
0: Peter nicht jetzt an Joe Burrow geben. Da musst du deinem Tackle Hilfe geben und du musst Play Calling musst du den Ball laufen Play Action na, Trap, Draws Screens.
1: Der, der gesamten Offense, Offensive Line war Trash. Und Joe Burrow ist, hat sich dahin eigentlich das, diese, diesen Respekt verdient, dass er auch sagen kann, Coach, lass mal jetzt ein bisschen andere Sachen coin. Was, was, was soll er denn machen? Ja, jetzt?
0: aber wir sind, wir sind nicht da. Wir wissen nicht, was da passiert ich, ist. Wissen, Fakt, genau, Fakt das, ist ja. aber, dass er dass er tatsächlich jetzt noch hinbekommen hat, wie letztes Mal, eigentlich noch in der Situation zu sein, wo sie das Ding gewinnen können. Das ist ja das Absurde.
1: 17, 17 haben sie geführt zur Halbzeit, also die Cowboys und dann, und dann war die zweite Halbzeit eigentlich, ja die Bengals-Offense uh, war geführt die ganze Halbzeit auf dem Feld, haben dann noch ein paar Mal gescored und dann war ein Game-Winning-Field-Goal mit auslaufender uh, Uhr aus 50 Yards der Home Run für die, für die Dallas Cowboys.
0: Ja, aber ich da sieht man, wenn die wenn die wenn ich habe so ein bisschen das Gefühl, es erinnert mich doch ein bisschen an letztes Jahr zum Anfang der Saison waren die Bengals ja auch nicht so stark und dann und dann haben sie sich irgendwie in den Griff bekommen. Weißt du, die können so gut sein, aber ich glaube tatsächlich das ist eher eine 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 Philosophiefrage, was sie offensiv machen, aber sie sind 0 und 2 und wenn sie so weitermachen, dann wird das nichts mit wieder in die Playoffs kommen. 0
1: und 2, ich hatte das gestern in der Sendung live erzählt, damals vor 6, 7 Jahren, wo ich noch gespielt habe, war, wenn du 0 und 2 startest in die Saison, ist deine Chance so um die 20% ist in die Playoffs zu schaffen. Gestern während der Sendung aber, haben die das nochmal, die neue Statistik, also jetzt nach den, noch die 6 Jahre rauf, das ist nur noch 11%. Dies noch mal besonders in der Division, ne? 11%, wenn du 0 und 2 in die Saison startest. Das ist schon krass. Nee, es war kein gutes Spiel. Also es war ein geiles, über, überraschendes Spiel für uns Fans und auch Kommentatoren. Wir waren alle so geil. Weil ne, da war ja schon wieder so die Stimmung, uh, was wenn es jetzt hier ein Blowout wird. Aber ich war auch schon so, hey, das ist die NFL, auch die Ersatz-Quarterbacks können guten Football spielen und sie müssen nicht 500 Yards werfen und 10 Touchdowns, um ein Spiel zu gewinnen, wie wir es gesehen haben. Die Defense aber Respekt, von den Cowboys Respekt.
0: Lass uns bitte über ein Spiel reden, was mir wieder mein Tipp genetzt hat. Ich habe auf, natürlich habe ich auf meine Las Vegas Raiders getippt. Und, ich und bin bei, Es war alles, es war alles Jupti. Es war alles <lacht> es war alles suavemente Mente. <lacht> ich ich habe geguckt, ich habe gesagt, läuft. Oh, Dein Superbowl-Favorit. D- 23 zu 7. Oh, also Im dritten Quarter. Alles Jupti. Dachte ich so, okay, jetzt ist okay. Oh, und dann kommen sie. Dra- äh, äh, ein Yard Run, Williams 23:15, 15 Kyler Murray dreht durch äh, äh, rennt selber für einen Touchdown 23:23, 23. overtime so und dann Byron Murphy hit Ball raus fumble return Spiel zu Ende das war ja,
1: warte die, 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 das war noch viel dramatischer weil wir ja, sind ich, ja ich habe es gesprungen. jetzt mal kurz ich habe jetzt, jetzt mal kurz zusammengefasst Pass auf, äh. ich, lass mich das nochmal machen. Da war eine Two-Point-Conversion, die erste Two-Point Conversion, Kyler Murray rennt für 25 Sekunden, rennt er rum. Das war, das war wie Madden mit dem cheat ja. Und du siehst, die D-Line konnte nicht mehr und stand einfach nur noch da. Und dann rennt er irgendwann rein. So, boom. Dann wieder Touchdown und dann Two-Point Conversion mit auslaufender Zeit sozusagen, um in die Overtime zu gehen. Da wirft er aber ein Ding rein in ein kleines Fenster zu AJ Green. Boom. Overtime. Und dann... Oh, Hunter Renfro war das Opfer in der Overtime. Mm. Also er, er erstmal fummelt fammelt er nach, nach so einer Route über die Mitte und der wird aber von irgendeinem anderen, ähm, ich glaube Morrow oder sowas, wurde er recovered. Boom, Glück. Alles gut. Puh. Okay, wir können unseren Drive machen. <lacht> Ey, dann, dann fängt Hunter Renfro noch einen Ball. Und er kämpft, so diese typische Situation, geht auch einfach runter. Er, wird, er bricht zwei Tackles und der dritte war Isaiah Simmons. Oh, der, der hat voll getroffen. So weg. Die fummeln den Ball. Und er, und er nimmt äh, die Nummer 7 von den Cardinals, ich habe gerade den Namen nicht, nimmt den mit einer Hand aus dem Rennen, nimmt den Ball hoch und rennt. Byron rein. Murphy! Das war Byron Murphy? Ja. Nimmt den Ball hoch, so beim Rennen richtig, das ist richtig swaggy aus, zack, rennt das Ding rein, Home Run, Touchdown, Game Over. Die Cardinals gewinnen dieses Spiel Las Vegas Raiders 0 und 2. Und das ist für mich, glaube ich, die größte Enttäuschung äh, nach dieser Aufsicht, dass die und 0 mich. 2 sind. Für mich
0: ist das die größte Enttäuschung. Alter, sie haben schon. 20-0 geführt bitter, und haben diese, diese Cardinals geslappt mit der Rückhand und mit dem Federhandschuh. Patsch, patsch, patsch. 20-0. Und dann haben sie die zweite Halbzeit nicht mehr gespielt und die zweite Halbzeit hat mal eben kurz der kleine, Kyler Murray, hat mal eben, kom- ist, ist einfach mal komplett durchgedreht.
1: Ich bin mal gespannt. Wir hatten es am Freitag schon angesprochen. What happens in Vegas? Neuer Podcast kommt raus mit Jakob Johnson, der Fullback und Oh, da bin ich gespannt. Der kommt heute Abend, Montagabend irgendwann. Sie werden die Folge später aufnehmen. Wir haben keine, Richt- wir können keine Zeit ranpacken, deswegen. Guck doch heute Abend einfach mal auf Spotify. Da wird es zuerst um sein. Bei Apple wird es noch ein paar Tage dauern, weil wenn du die erste Folge hochlädst, dauert es immer bei Apple ein bisschen. Uh, aber bei Spotify wird es eigentlich da sein. Da bin ich mal gespannt, was, was ihn alles, also wie offen er darüber redet, was da gerade abgeht.
0: Last but not least, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Devante Adams im ersten Spiel so abgeliefert, 17 Targets, jetzt sieben Targets, zwei Catches. Ja, dann Touchdown, aber... Das war zu wenig. So ein Receiver musst du viel mehr involvieren. Und besonders in der zweiten Halbzeit, das, 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 das war nichts. Da muss ich wirklich sagen, das war nichts. Und, und auch wie sie, die konnten Kyler Murray nicht contain. Inside haben sie statt Two Techniques gespielt und dass die Tackles wirklich Two Gap spielen. Äh, da haben sich Rush Lanes aufgetan. Aber Kyler Murray ist halt auch mit seinen Laufwarzen. Das, das, sieht, das sieht aus wie ein Cheatcode. Es ist, wie es ist. Äh, ich hoffe, dass die Raiders nochmal zurückkommen, weil das war nichts. In der zweiten Halbzeit warnte Adams dreimal getargetet, kein Catch. So ein Receiver? Ja, da war in der Halbzeit schon ja, oh, haben wir. Alles die Und dann war gar nichts die. Danke für nix. <lacht> äh,
1: was ist das nächste Spiel? Die Panthers oh. Giants, komm, die New York Football Giants sind 2-0. Habe ich auch wieder und falsch gesagt.
0: wer Wer es richtig getippt? Leute, ich die New York Football gesagt. Giants
1: sind einfach 2 0. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Das ist. Äh, Herzlichen Panthers oder Her- Her- hast du gesagt, Her-
0: herrlichen Glückwunsch? <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Achso, ihr habt verstanden, herrlichen also, Glückwunsch. Ja, herrlichen Glückwunsch, kannst du auch haben. Ja, 0 und 2 sind die Carolina Panthers. Die, äh, die Giants gewinnen 19 und 6. Äh, äh, 19 und 6. 16. zu 16 19 zu 16 um, Baker Mayfield 145 Yards ein Touchdown keine Interception. Danny, uh, Danny Dimes 176 Yards ein Touchdown Barkley 72 Yards Rushing Chris McCaffrey hatte ein 100 Yard Game 102 Yards aber es hat ihnen nicht geholfen dieses Spiel zu gewinnen und um, ja ich muss sagen es sieht nicht pretty aus bei den Giants aber sie kriegen den Job dann. Sie sind 2-0, zwei enge Spiele. Letzte Woche gegen die Titans gewonnen. Vier genau Field Goals. Vier.
0: Übrigens in diesem Spiel gab es fünf, sechs, sieben Field Goals. Sieben.
1: Ja. Deswegen war not pretty, aber hey, a win is a win, baby. A win, a, a win is a win. Ist egal, Hauptsache du gewinnst, weil das bringt natürlich schon schon so ein bisschen äh, Selbstbewusstsein, jetzt 2-0 zu starten für die New York Giants. Ich hätte es nicht gedacht. Ähm, du hast auf die, wenn mal, die Giants, 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 wo sind sie?
0: Ich also, habe auf die Giants Mark getippt.
1: Und du haben auf die Giants getippt, alle anderen auf die Panthers. Mann, ey, keine Ahnung, ich habe mir, hab mir auch einfach so viel mehr erhofft, einfach aus den ersten zwei Wochen aus äh, Baker Mayfield, dass er, da, dass er da irgendwie so eine richtig geile Performance abliefert, aber...
0: Ja, aber guck mal, wie fing das, das Spiel schon an? Opening Kickoff, direkt gefummelt. Direkt gefummelt. Da war direkt schon der Swag da und alle haben gesagt, oh, okay, heute, heute, heute geht was. So, und äh, 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 du kannst ja über Brian Davos sagen, was du willst. Ey, der hat, der hat diesem Team gefühlt Leben wieder eingehaucht, was denen gefehlt hat. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass, dass, ähm, wie heißt der nochmal? Rule? Der Hauptübungsleiter bei den Panthers, der ist auf dem Hot Seat und jetzt, weil er hat McCaffrey, er hat Maker Bayfield, er hat Moore, Anderson, äh, Shai Smith. Da ist genügend Talent, um mehr zu machen und es kommt einfach nicht mehr dabei raus. Und das Schlimmste ist, Third Down, zwei von zwölf, das sind 16 Prozent. Zwei von zwölf, so, wenn du nicht, wenn du keine First Downs produzierst, dann wird das nichts. Das Schlimme ist, dass sie trotzdem, die Giants hatten, weniger äh, Total Yards als die, als die Panthers, aber
1: Aber dafür hey. hatten sie keine Turnover, die Panthers hatten zwei und die Giants hatten über 35 Minuten Time of Possession. Also das sind so die kleinen Dinge in so einem engen Spiel, was dann den Unterschied machen, ne? Vor allem die Turnover.
0: Richtig, so, äh, wie wäre es denn mit ah, im Spiel, was, was ich auch verkehrt getippt habe? Die New England Patriots, haben die Pittsburgh Steelers geschlagen? Was?
1: Ich habe auf die, ich, ich dachte ganz, ich
0: hab auf die äh,
1: Patriots getippt. Ich war auch auf die Steelers getippt. Verdammt.
0: Mann, Aber ey, das, was war denn da los, ey? Das, das war auch die, so ein, oh. Die Defense hat ihren Job gemacht, pass auf. Wenn du ein NFL-Team zu 17 Punkten hältst, ne? Oh ja. Dann, dann solltest du eigentlich in der Lage sein, eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, das Spiel zu gewinnen.
1: Ich sag dir, wie es ist. Die gehen heute. In die Facility, die machen ein Team-Meeting, sagen, ha, hier, Scheiße, hat verloren, dies, das passiert, bla bla bla. Dann gehen die in Offense- und Defense-Meeting, der Defense-Koordinator kommt rein, macht die Türen hinter sich zu und sagt, ey Leute, wir haben sie zu 17 Punkte gehalten, nicht unsere Schuld. <lacht> weil 17 Punkte ist immer so die magische Zahl, äh, Zahl wo du, äh, ja, die zu den Punkten, wenn du das schaffst, und die Offense es nicht schafft, mehr als 17 Punkte zu scoren, kannst du nicht Defense die Schuld geben. Geht nicht. Kannst du nicht.
0: Ja, und wenn du wieder, wenn du die Pittsburgh Steelers wieder anguckst, 91 Yards Rushing. Najee Harris 15 für 49. Das ist nicht genug. Dann hast du Ganauschewski, der 18 Yards äh, gelaufen ist. Wenn du das wegnimmst, hast du irgendwie 70 Yards Rushing. Und dann noch Chubisky ist noch einmal gescrambled für 7. Das ist, das ist einfach nicht genug. Und mit Chubisky. Äh, bringt 60% seiner Bälle an, ist alles schön und gut. Ein Touchdown, eine Interceptions, aber ist jetzt auch kein Difference-Maker. So, und das ist, glaube ich, das ist das Problem, dass du so eigentlich eine Grund, das ist echt eine gute Defense, vor allem Minka Fitzpatrick ist übertrieben. Der Typ ist so ein Eiergeier.
1: <lacht> Der mag die Eier, ey.
0: Der mag die Eier, hat wieder ein Ei abgefangen, das war schon nicht schlecht. Mac Jones,
1: äh,
0: Mac hm? Jones, Licht und Schatten, aber der Wurf zu Nelson Aguilar war Zucker und der Catch von Aguilar war auch Zucker. 44 Yards für einen Touchdown. Ich sag mal so, Mac Jones hat, glaube ich, muss man sagen, Mitch Trubisky outplayed. Beide haben Touchdown und Interception, aber so die Big Plays downfield. Guck mal, der weiteste Pass, den, 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 oder die längste Reception, die Trubisky hatte, war 17 Yards zu Johnson. So, und auf der anderen Seite Jacoby Myers 24, Ergelow 44. Da waren ein paar Chunk-Plays da, das hatten die nicht. Die hatten im Passing-Game keine Chunk-Plays. So, das war mein mein Take.
1: Ansonsten. Ja, und vor allem. ähm, Offensiv, der Output von den Steelers Steelers ist nicht genug. Steelers hatte keinen Sack. J.J. Watt ist verletzt raus und auf einmal bricht da auch schon der pass gefühlt ein, weil normalerweise die Steelers ohne ein Sack, das hörst du nicht. Ja, an. aber
0: dennoch dennoch musst du ja sagen, dass, es, dass die Defense hat ja jetzt auch kein, kein Dampke, äh, kein, kein Dutikowski gesetzt. Aber, aber es ist einfach es ist einfach zu wenig, vor allem in der ersten Halbzeit mit Stubisky äh, 11 von 19, Interception-Laufspiel äh, ging auch nicht, da, 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 da ging einfach nichts. So, und ähm, ich glaube, dass die Rufe nach nach, 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 nach Kenny Pickett, äh, die werden größer. Den werden wir sehen. Oh, den werden wir sehen. Ja. Weil, weil Mitch Schubisky, wie gesagt, der war der Checkdown-King.
1: Tief gucken, ja, das, kurz werfen. das wird auch bleiben. Das wird auch bleiben. Da wird ja, nicht
0: aber nicht wenn du wenn du bei dritten und lang einen ein pass wirfst, ne?
1: Sorry. Ja, weil das da ist die Angst zu verkacken größer, damit er eine Interception wirft oder sowas. Dass du dich nicht traust. Hey. Halt. If you
0: scared, go to church, baby. Hm. If you scared, go to church. So so kannst, du, so kannst du nicht gewinnen. Und wenn er über 10 Yards geworfen hat, ne, war 5 von 12 für 74 Yards und eine Intercep- Interception. Das heißt, äh, die Fans haben, haben schon die Kenny, Kenny Pickett-Calls äh, 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 Rufe schon mal geübt. Ich glaube, ey, wenn er nächste Woche wieder Checkdown Tony ist, dann wird das nichts.
1: Und mit äh, <lacht> Checkdown mit. Die Rams gewinnen gegen die Ferkens. 31-25. Oh, aber das aber war auch wie schon ganz wieder. Ganz knapp zu einem Punkt war es 28-3, aber diesmal nicht für die Ferkens, sondern gegen die Ferkens.
0: Das sind die einzigen, die zurückkommen und es dann noch verderben. Naja, die Bengals auch. <lacht>
1: Und äh, die Falcons hatten, hatten eine Chance, da noch zurückzukommen. Und ich muss, ich bin ich bin enttäuscht von den Raps auch, was ich die ersten zwei Wochen sehe. Ich dachte ja, das wird die Klatsche der Woche. Aber es war ein knappes Spiel. Äh, Marcus Mariota knapp unter 200 Jahren. Zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Matthew Stafford hatte auch zwei Interceptions, drei Touchdowns. Oh, Alter. Cooper der Cup hatte ein ja. hat Fumble, was das alles so ein bisschen zum Schluss eingeleitet hat noch. ne? Was enger gemacht wurde. Oh. Ja, ähm, Also Hut up an die, an, die Atlanta, äh, an das Atlanta-Team, ja, die sind jetzt äh, 0-2, aber die waren irgendwie geführt in beiden Spielen dann noch drin zum Schluss oder bis zum Schluss. Erstes Spiel haben sie verloren, da hatten sie den Lead und jetzt sind sie rangekommen, haben sie aber dann nicht geschafft.
0: Und, und, und wer jetzt langsam Fahrt aufnimmt, ist der, der, der erste Receiver taken im diesjährigen Draft, Drake London. Der ja, gefällt so. mir gut.
1: Also Touchdown.
0: Der gefällt mir gut. Großer physikalischer Receiver, wie du es immer sagst. Äh, Der gefällt mir gut. Ähm, Aber es war, es war, es war, es war ein typisches Matthew Stafford Spiel, ne? Also, ja, drei Touchdowns, aber auch zwei Interception. Wir erinnern uns, letztes Jahr hat er die Liga angeführt mit Trevor Lawrence in Interception mit 17. Und diese zwei, das, und dann so ein Fummel, diese Turnover machen halt diese Spiele immer verdammt eng. Verdammt, verdammt. Ey.
1: Turnover sind nicht gut, Leute, falls ihr das nicht wisst. Und
0: zur Halbzeit haben sie 21-3 geführt. Und du hast dir gedacht, ja, läuft. Guck mal, Third Down, 2 von 2. Alles Juppti, alles suavemente. Running Game war brauchten sie auch nicht, aber war effektiv. Und äh, Mariota sah auch nicht gut aus in der ersten Halbzeit. Äh, 8 von 15 Interception. So, und und, und Stafford hatte zwei Touchdowns in der ersten Halbzeit, aber dann in der zweiten Halbzeit äh, war ja das am Ende auch echt alles absurd, ne? was da der Fumble von Cooper Cup und, 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 und wie das alles eingeleitet wurde, wo du dir gedacht hast, oh mein Gott, jetzt, jetzt verderben sie es noch am Ende, aber diese ganzen Turnovers, die muss L.A. abstellen, ansonsten holy holy moly.
1: Jalen Ramsey war zum Schluss in der Kamera. Hast du das gesehen oder mitbekommen über Social Media? Ja, er hatte den Pick in der I'm in so him. Hat der, I'm hat him?
0: Das Was soll das heißen? I'm him.
1: I'm him. Das ist irgendwie so ein ich Ding. Bin er. Ich weiß es nicht. Das ist so ein Ding, glaube ich, gerade. I'm him. I'm him. God did. God <lacht> did. <lacht> They <lacht> believe in us. Ey, die Amis sind wild und auf jeden Fall, nachdem es das es wurde, Woche 1, musste er natürlich den Leuten da draußen nochmal sagen, dass er. I'm him ist. und ähm, ja, Also sie sind echt, echt mit einem blauen Auge davon gekommen. Man, die 2-0 wäre auch nicht gut. Äh, Tommy, ich sehe gerade hier auf, auf unserer Football-Brummen-Seite, hatte wo wir das gepostet haben, unseren Tipps gesagt, wieder alle gegen die Bears. Und ja, zu Recht, weil die Greenville Packers und <lacht> Daddy Aaron Rodgers hat euch die Chicago Bears, falls du ein Fan von den Chicago ich gehe davon aus, und sechs Leute haben es geliked, ähm, auseinandergenommen. Ja, und was ist, warum sagt ihr, ich bin ein
0: Packershasser? Ich ich habe in der Woche 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 1, glaube ich, auf die habe ich nicht auf die Vikings nee, du hast, getippt.
1: Du hast auf die Vikings getippt, Deswegen warst Und der die haben gew- und die haben
0: gewonnen, Dann war ich der Packershasser. Ich hatte recht. Jetzt habe ich auf die Packers getippt und
1: hatte Keine keine und, und keiner gibt die Liebe. Und
0: keiner sagt, ich bin Packers Packers ich ich liebe Aaron Rodgers. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein geiler Quarterback, aber man muss auch sagen, was gesagt werden muss. So. Diesmal hat er ja gewonnen. Und zwar 27 zu 10. Ich hoffe, alle sind happy. Außer die Bears-Fans. Ja, die gut, sorry. nach Woche
1: 1, dass es jetzt die, deren Saison wird und äh, die ah, durchstarten. Ne? Aber sagen wir es mal so. Für mich war Aaron Rodgers ein Teil dieses Sieges. Ja, aber es war nicht die Aaron Rodgers Show. Weil es war für mich das Laufspiel. 203 Yards Rushing für die Green Bay Packers. Aaron Jones, 15 Carries, 132 Yards. Der A-Date ist durch Dylan, 61 Yards. Und die in der Kombination war einfach knusprig. Und haben einen Touchdown. Aber es war, das war eine, schöne, eine schöne ausgeglichene Offense. Aaron Rodgers hat natürlich auch seine geilen Würfe gemacht. Und hatte auch zwei Touchdowns. Aber auf der anderen Seite, Justin Fields, sieben von elf. Sieben Pässe sind angekommen, aber auch noch aus elf Versuchen. 70 Yards, kein Touchdown eine Interception. Die hatten 180 Rushing Yards. Montgomery 172. 70 Yard Passing. Mit 70 Yard Passing kannst du
0: ja, der NFL nicht gewinnen. Außer, außer du bist Bill Belichick ja. im Schnee gegen die Im Bills. Im Schnee.
1: Wollte gerade sagen. Das war letztes Jahr so. Aber das war ja eine andere Situation. Pass auf. Die beiden Sam Brown Brüder waren die Leading Receiver in deren Teams am Wochenende. EQ hatte zwei Catches <lacht> und 39 Yards. Und hey, mit nice.
0: Weißt du, was auch interessant ist? Ich glaube, Aaron Rodgers hat jetzt seine Nummer 1 Waffe gefunden. Sammy Watkins. Ehemals höchstbezahlter Receiver der NFL. Dann mit Verletzungen ein bisschen abgetaucht. Hat 3 für 93 Hat ein paar Laserbeams von Aaron Rodgers gefangen. Aber Rodgers war auch ein bisschen äh, unter Druck. Ich glaube, Bakhtiari hat wieder nicht gespielt. Und ähm, das merkst du auch, weil der Druck Uh, G- Tashawn T- Gibson hatte zwei Sacks, Robert Quinn hatte einen richtig nice'n Sack, da habe ich noch an dich gedacht, da bist du bestimmt stark gegangen. Preston Smith auf der anderen Seite hatte seine zwei Sacks, aber ähm, ja, so Running Game hat wirklich den Unterschied gemacht und besonders ey, Aaron Jones ist 132, ja, aber in welcher Art und Weise? Und dann hat er noch 3 für 38. Der hatte schon ein richtig knuspriges Spiel. Ähm, das war schon echt imposant zu sehen, weil die, die Lanes, durch die er durchgehuscht hat, das war schon heftig. Und, und wenn du elfmal den Ball wirfst, ne, ähm, dann hast du echt ein Problem. Sie hatten sieben Third Downs und nur ein konvertiert die Bears. Das ist, das ist zu weh. Du musst ihm auch irgendwie als Passer ein bisschen Vertrauen entgegenbringen. Ähm, also solange das nicht ist, solange gehört der Schlüssel der Stadt Chicago, Aaron Rodgers.
1: Das letzte oh, Spiel. Broncos, Texans. Und ich muss sagen, ich bin, ich bin trotzdem enttäuscht von der Offense und, und den Hype um Russell Wilson, was ich eigentlich, was jeder erwartet hatte, dass die steil gehen und hier in den ersten beiden Wochen 30, mindestens 30 Punkte scoren pro Spiel. Aber nein, die Broncos gewinnen 16-9 in die Houston Texans. Mm. Und Russell Wilson hatte 14 vor 31. Äh, Pässe, die angekommen sind, 219 Hertz, ein Touchdown, eine Interception. Wurde dreimal gesackt. David Mills auf der anderen Seite, 177 Hertz, 0 Touchdown, 0 Interception. Ähm, es war Was war wieder, das denn? Ach, meine, meine Nase hat. Der, der Nasenquietscher. Ja. Und. Ja, was, was, was ist es? Ey, die haben... Pass auf, Patrick. Das ist ja fast wie bei den Thunder gewesen. Im Stadion, es, gab sechs,
0: es, es gab sechs Field Codes, nur einen Touchdown.
1: Im Stadion haben sie die Fans von den Broncos, jedes Mal, wenn Russell Wilson äh, mit seinem Team auf dem Feld war, haben sie die Play Clock mit runtergezählt laut, damit kein Delay-of-Game passiert, weil sie so viele hatten.
0: Oh, Alter, das ist aber auch für den Hauptübungsleiter ist das auch genau Schlach ist, ins Gesicht. Weil und das ist,
1: dieses Problem hatten wir ja auch mit der Thunder, weil das war so ein bisschen so, irgendwie, kern ja, das ist schlecht, so, zu zu spät rein, in Diskussionen, ey, dies, das und da ja, war man. Ja, warum hast du als, als Direktor, Sportdirektor da immer äh, am Tisch gehabt? Glaubst du, wie oft ich da was gesagt habe, ähm, aber irgendwie haben wir immer wieder. Hat immer, keiner noch, auf dich gehört. Nee, auf mich hört keiner. Aber ähm. Nathaniel Hackett, ne? Ähm, ja, keine Ahnung, was da abgeht. Ich glaube, wir müssen mal noch ein paar Wochen warten, um wirklich zu gucken, was das große Problem ist. Aber ich sage schon sag eins, da, es gibt ein Problem. Weil du hast Russell Wilson, den du gerade über 200 Millionen gegeben hast. Und äh, die Offense mit Jerry, Judy, äh, Williams, Gordon, äh, Sutton, der 122 Yards hatte, Und du du scorst irgendwie im Durchschnitt. Letzte Woche haben die doch auch nur 16 Punkte gemacht, korrekt? Warte. Doch, 16. Die machen 16 Punkte pro Spiel mit dieser Offense.
0: Ja, und pass auf, wieder das Gleiche. Wieder Nathaniel Hackett. Guck mal, 13 Penalties für für 100 Yards. Wieder haben sie ein paar Mal echt gescored gestruggelt, das Play reinzubekommen und sich hinzustellen, bevor, bevor die Play-Clock äh, äh, abläuft. Äh, das war ja das, was dann so irgendwann bis dahin gegangen ist. Das hat die Fans ja zu, dazu motiviert. Es war nicht nur die letzte Woche, sondern dass sich das diese Woche wiederholt hat. So, das ist ja das Absurde. So, und, und, und Davis Mills, muss ich kurz sagen, auch wenn er jetzt statistisch jetzt nicht die Wurst vom Teller gerissen hat, ähm, kein Touchdown, kein Interception, aber der hat ein paar Zuckerbälle geworfen, ne? muss man wirklich sagen. Also Hut ab vor Davis Smith und Hut ab vor Lovie Smith, was er mit dem Talent da auf die Beine stellt, auch defensiv. Man kann ja sagen, okay, die haben so viel Waffen, haben nichts geliefert, aber muss auch vielleicht mal ein bisschen Props geben an Lovie Smith, <lacht> den Hauptübungsleiter. <lacht>
1: <lacht> oh Mann ey. Hör mal da zu. Kam so, da kam so ein rübster dieses so.
0: Ja, das waren die Rühreier von heute Morgen, die haben nochmal ja. mal guten Morgen gesagt. So, muss man ja sagen, ey, Hut ab, Hut ab, Lovey Smith, es hat nicht gereicht, an nichtsdestotrotz, äh, Hut ab
1: defensiv also, für die Broncos-Fans, die jetzt sagen, ja Patrick Sutain und Jerry Judy haben sich ja verletzt und waren raus und das war der Grund, nein, bitte benutzt das niemals als Ausreden, weil die NFL, du brauchst Ersatzspieler, du hast da auch äh, Profispieler und wenn du immer noch das Team vergleichst, habe ich das Gefühl, auch mit Simmons, einem surtain und Judy raus sozusagen, dass das Roster dieser Kader immer noch besser ist, als das von den Texans. Und Hackett musste in mehreren Situationen in der zweiten Halbzeit Timeouts nehmen, mal Fourth Down, weil es so lange gedauert hat, falsche Calls, whatever. Oh, Dann hatten die mit zehn Alter. Minuten im vierten Quarter keine Timeouts mehr, weil es einfach schlechtes Play uh, Management oder Play Clock Management war. Ähm, das ist schon, das ist schon bitter.
0: Und, und, und nur noch mal, zu, um abzuschließen, im Vergleich, was Russell Wilson für Waffen hat und was, was, uh, was Houston hat mit Mills, ne? Der einzige, der da geliefert hat, war Fairbain. Der Kicker, der hat richtig <lacht> abgeliefert. Ansonsten äh, hat er jetzt nicht so die grandiosen Waffen. Brandon Cooks, ja okay, aber ansonsten ist es nicht das talented Team, was geloadet ist. Dafür haben sie es wirklich eng gehalten. Aber ist ja mal so, die Broncos retten sich über, mit 16 Punkten über die Zeit, würde ich mal sagen. Das war's. Herr Berner, das, das war's. war's. Das war's mit wir haben Hängel aber wir, wir haben was auch noch auf. kurz... Kurze Reminder haben wir noch. Mhm. Knick ins Ohr, wir nennen
1: es Knick ins Ohr in unserem Ablauf. Knick ins Ohr. Das ist ich mein. Hast
0: du von Frank Buschmann geklaut, Knick ins Ohr. Das Ist es von ihm, oder was?
1: Echt? Ja. Verdammt. Also. <lacht> Ecke und Jakob Johnson Podcast, What Happens in Vegas. Hast du doch schon gesagt. Heute Abend, genau deswegen. Neuer Merch Drop, neue Farbkombination, die Broletten neue Caps kommen Mittwoch um 19 Uhr in unserem Shop, ist in den Shownotes. Wir haben auch für die größeren Menschen und für die Frauen haben wir bei den Hoodies na, bis zu 5XL oh. und äh, unten XS. haben wir XS. Also bei den Hoodies, leider nicht bei den T-Shirts, weil die waren schon vorher bestellt vom letzten Mal noch. Das waren aber neue, neue Colors, die haben wir uns weggepackt. Ähm, aber bei den Hoodies geht's. Bei den Bruletten, bei den ganz wichtig, Leute, wie bei fast gefühlt jeder, äh, bei jedem Badelatschen, in einer Nummer, Nummer größer, größer. Eine Nummer größer ja. bestellen. haben ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, so viele haben wir nicht bestellt, weil wir gar nicht wussten, dass das so, so cool sein wird mit den Bruletten. Ey, die Bruletten Aber sind so nice. Die ey. sind nice. Die sind so Prime-Time nice. Primetime-Football um 20.15 Uhr diesen Mittwoch auf Twitch. Jenny Bags, Patrick Gesume, Kissimme Dabali und ich, Marc, kommt erst in ein paar Wochen dazu. Und Patrick, komm, du hast noch was, weil wir sehen uns ja alle in Klagenfurt hoffentlich.
0: Also, erstmal. Klagenfurt-Finale der European League of Football. Sami wird natürlich on the road sein. Samstag ab 18 Uhr, du bist auch der Samstag, aber ab 18 Uhr ist die Fanparty. Leute, wenn ihr in Klagenfurt seid oder österreichische Bromantiker seid, kommt nach Klagenfurt. Samstagabend ist die große Fanparty mit den European League of Football Honors, wo Spieler geehrt werden. MVP, Defensive MVP und so weiter. Sonntag, ist da ist Sami live und natürlich ist er Sonntag ab 11 Uhr live on the road, wenn es heißt Championship Game, die Hamburg Sea Devils, Number One Seed haben zu Gast das österreichische Team, die Vienna Vikings, das wird ein Bombending und wir haben gesagt, ey, pass auf, für alle Bromantiker in Österreich und alle Bromantiker, die da sind oder hinkommen wollen, wir haben einen Bromantiker-Blog in Klagenfurt im Wörthersee-Stadion. So, Am Start sind natürlich der Björn, Tim Winter, Jenny, Sami, meine Wenigkeit. Der Blog ist B14 und B15 und es gibt natürlich für alle Bromantiker 30% auf Preiskategorie 3 über den Link, den wir gleich in den Shownotes und auch nochmal über Social Media droppen. Also Bromance-Blog in Klagenfurt, 30%, wir kommen vorbei Lasst uns treffen in Klagenfurt, liebe österreichische Bromantiker. Und wenn ihr aus Deutschland oder sonst woher kommt, und sagt, ey, ich fahre hin. 30% Bromance makes it happen. Ich freue mich. Herr Werner, sagt die magischen Worte.
1: Nein, du musst die magischen Worte erstmal sagen. Okay,
0: dann sage ich nochmal, dass dieser Podcast wie immer präsentiert wird von dem einzigartigen Kollegen, der seit langen Jahren offizieller Partner der NFL ist, nämlich von Visa.
1: Super. Und, jetzt, Und jetzt meine magischen Worte. Habt eine schöne, habt eine schöne Woche. Tschö mit Öl.